0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가 복면 2장 1절에서 20절까지의 말씀 보도록 하겠습니다. 누가 복면 2장 1절에서 20절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레녀가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 요셉도 다윗의 집족속이므로갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들렘이라 하는 다윗의 동네로 그약혼난 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 그 위에 누웠으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양태를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비치에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 두려워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 홀연히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 빨리 가서 마리아와 요셉과 구유에 누인 아기를 찾아서 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 듣는 자가 다 목자들이 그들에게 말한 것들을 놀랍게 여기되 마리아는 이 모든 말을 마음에 새겨 생각하니라. 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리고 찬송하며 돌아가니라. 아멘. 어, 지난 그 월요일에 어, 어, 김용훈 집사님 천국환송예배 드렸어요. 어, 김일사님이 어, 아멘. 발병하신 다음에 저희 교회 이제 처음 나오기 시작하셨습니다. 주일 예배 때 사실 그렇게 많이 뵐 기회는 없었어요. 그런데동해영제 저희 청년부 개열심을섬기고유세에서 봉사하지만 작년 성도들이 김동해형제도잘 모르죠. 그런데 장례식에 많은 성도들께서 오셔서 위로해 주시고 또 그간 많은 중보로 이렇게 지지해 주신 것에 대해서 목회자로서 깊이 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 갑자기 그런 생각이 드네 20절 말씀 읽다 보니까 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본 모든 것을 이나 하나님께 영광을 돌리고 찬송함에 돌아가니라 우리가 천국에 돌아갈 때 이렇게 돌아갔으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 하나님께 영광을 돌리며 찬송을돌리며 본향으로 모두 돌아갈 수 있는 여러분과 제가 될수있를 바랍니다. 이런 얘기 들으면 좋으세요? <웃음> 네. 수요의 매에 오시는 성도님들 습관에 따라 오신 분들도 있으실 거라 생각해요 습관이라는 게 양면의 칼입니다 저도 설교를요 예전에는 뭐한 주간에 여덟 번, 아홉 번씩 증거했고 교회가 커가고 하면서 여러 가지 상황상 제가 현재는 평균적으로 세 번, 네번 정도 전하고 있어요 수요일에 때 제가 말씀을 전하는 게 타성에 젖을 수 있다는 것을 저는 항상 경계합니다 여러분들께서도 말씀을 들을 때 타성에 젖어서 들을 수 있어요 거룩한 습관이 되는 것과 타성에 젖은 습관이 되는 것은 중요한 장차입니다 오늘 모쪼록 예배를 통해서 타성에 젖은 들음이 아니라 오늘 본문의 말씀은 사실 유년주일학교부터 수도 없이 들었던 내용이에요 타성에 젖어 듣기 쉽습니다 이것에 대해서 우리가 경각심을 가지고 무엇인가 생경함을 가지고 말씀을 만날 수 있는 여러것지가될수 있기를 간절히 바랍니다 오늘 본문에 나오는 예수 그리스의 탄생은 역사상 전무후무한 가장 위대하고 가장 경이로운 탄생에 대한 기록입니다. 하나님께서 육신을 입으시고 이 땅의 종의 형체를 가지고 오셨기 때문입니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 이 탄생은 경이롭고 위대하고 아름다운 탄생입니다. 하나님의 아들이 아기로 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨던 사실 자체가 경이의 핵심이지만 그 아기가 강보에 쌓여 구위에 누이셨다는 사실과 그리고 그 아기 예수께 첫 번째로 경배했던 사람이 베들란 지경의 이름 없는 목자들이었다는 사실이 그 경이로움을 더 더하고 있는 사실입니다. 오늘 말씀을 통해서 그 경이를 느끼실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 크리스마스 때가 아닌 3월 중순입니다. 이제 좋은 날씨에 오늘도 참 계절이 좋았어요. 3월 중순의 봄날에 예수 그리스도께서 이 땅에 탄생하신 성탄의 메시지를 제가 전하고 있고 여러분은 그 메시지를 듣고 있어요 성탄의 메시지를 성탄이 아닌 계절에 듣는 것이 의미가 있습니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 이 땅에 약속의 성취로 오신 것은 성탄절에만 들어야 되는 메시지가 아니라 1년 12달 매 순간 기억하고 기념해야 되는 메시지이기 때문입니다 성도 여러분 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이야기가 많은 사람들에게 사실 진부한 이야기가 됐습니다 진부한 이야기가 되버렸어요 익숙한 이야기가 되버리면서 진부해졌어요 이런 말씀들을 그리고 이런 사건을 항상 새로운 마음으로 이 말씀에 접하기 위해서는 우리의 마음을 기경시켜야 됩니다 영적으로 깊어진다는 것은 초심자의 마음을 갖는다는 것을 의미하는 것입니다 초심을 지킨다는 것 어려운 일입니다. 많은 성도님들이 제가 초심을 잃지 않기를 위해서 기도하고 계시다는 것 제가 알고 있습니다. 초심을 지키는 것 어려운 일이고 가치 있는 일입니다. 모쪼록 말씀을 대할 때 초심자의 마음을 가지십시오. 성경을 거듭해서 읽으실 수 있도록 내가 초심자라는 것을 잃어버리지 않으실 수 있게 간절히 원합니다 오늘 본문을 보면 그때 라는 말로 시작하고 있습니다. In those days. In those days. 네, 그렇게 말하고 있습니다. 하나님께서 시간이 있기 전에 존재하셨습니다. 믿으십니까? 그리고 하나님께서 시간을 만드셨습니다. 그렇기 때문에 시간의 주인은 하나님이십니다. 하나님께서 역사의 때 가장 중요한 때, 최적의 때를 하나님께서 분명하게 알고 계십니다. 그리고 내 인생에 있어서 모든 계획들이 가장 퍼펙트 타이밍을 아시는 일은 나 자신이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 모든 것들을 하나님의 섭리와 지혜, 지혜와 능력을 가지고 운행하고 계십니다. 하나님께서 정해진 때에 예수 그리스도께서 이 땅에 탄생하셨고 하나님께서 정해진 때에 따라 예수 그리스도께서 30년 동안 이름 없는 필부로 예수께서 사셨습니다. 전그기간이 의미가 있다고 생각합니다. 그리고 30세가 되셨을 때 비로소 공생회를 시작하셨어요. 그 30년은 어마어마한 기다림입니다. 그거를 기다리도록 하셨어요. 그리고 예수께서 첫 번째 설교를 하셨을 때 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라라고 말하면서 하나님의 때에 대해서 예수님께서 얘기하셨습니다. 그리고 예수님께서 본인의 모든 말씀과 그리고 행동들이 하나님의 때에 입각한 것이라는 것을 누차 강조하셨습니다. 예수께서 대답하이르시되 여 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자가 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 성도 여러분, 예수 그리스도께서 항상 하나님의 때에 민감하셨습니다 절대 앞서가는 법이 없었고 절대 뒤처지는 법이 없었습니다 성도 여러분, 때를 분별하는 게 지혜입니다 그 지혜가 여러분과 저에게 있게 되기를 간절히 추원합니다 하나님의 때와 하나님의 방법이 만나면 하나님의 능력이 나타납니다 믿으십니까? 하나님의 때와 하나님의 방법이 만나면 하나님의 능력이 폭발합니다. 이것을 믿으셔야 됩니다. 오늘 본문에는 여러 사람들이 등장합니다. 가이사 아구스토, 가이사 아구스토, 그리고 수리아 총독 그레뉴, 그리고 목자들 마리아, 여러 인물들이 거기에 등장해요. 가이사 아구스토는 잘 아시는 대로 아티움 해전에서 그안토니오스와 그리고 클레오파트라의 연합군을 무찌르고 패권을 장악하고 로마의 황제에 등극한 사람입니다. 세계사적으로 굉장히 중요한 인물이에요. 박스 로마를 열었던 사람입니다. 로마의 법과 모든 도로를 정비했던 어마어마한 군주입니다. 절대 권력을 가지고 있던 사람이에요. 그 측령을 내려서 호적을 하라라고 명령을 내렸더니 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매라고 말하면서 이 사람의 권력과 위세가 얼마나 대단했는지를 말하고 있습니다. 이 로마의 호적은 매 14년마다 시작이 됐고, 매 14년마다 시행이 됐고, 주후 270년까지 이루어졌던 것으로 사가들은 이해하고 있습니다. 주전 8년에 최초의 호적이 있던 것을 보입니다. 그런데 주전 8년에 최초의 호적을 침령을 내렸는데, 지금 예수님 탄생하실 때, 호적이 이루어졌다는 것은 그측령이이 팔레스타인에서는 유독 시행이 지연됐다는 것을 알수 있습니다. 그 이유는 가이사 어거스트와 헤롯과 정치적인 긴장관계에 있었기 때문에 그 시행이 늦춰진 것을 보여줍니다. 이 가이사 어거스트와 헤롯 대왕은 굉장한 정치적인 미약관계였습니다 그런데 이 정치가 이게 생물이잖아요. 적도 없고 친구도 없습니다. 이해관계에 따라서 붙고 떨어지기를 반복해요. 그데 이 측령이 일어났을 때 정치적 미월관계가좀 느슨해진 상태였기 때문에 이 측령이 시행되기까지는 시, 시간이 걸렸던 것으로 보입니다. 예루살렘에 가보시게 되면 알겠지만 이 헤롯 대왕이 세상적인 관점에 있어서는 어마어마한 군주입니다. 헤롯 스타일이 있을 정도로 건축에 있어서는 그야말로 탁월한 감각을 가지고 있고 리더십은 정말 대단합니다. 근데 요셉이 호적을 하기 위해서 나살에 사 대해서 베들레헴으로 이동을 했는데 이 거리가 약 150km 정도 되는 거리입니다. 지금 직선 거리로 150km예요. 그러니까 예수 그리스도 당시에 이 거리는 좋게 열흘 정도의 여행거리입니다. 근데 만삭의 여인을 데리고 도보로 이동했는지 아니면 나귀래도 태워서 이동 했는지 저희는 알 바가 없지만 글쎄요. 어느 쪽이라도 만삭의 여인에게 어려운 일이에요. 낙이 타는 거 쉽겠습니까? 어려워요. 그거 1, 2분 타면 엉덩이 베겨가지고 타기 어려워요. 어려워요. 도보가 됐든 낙이를 탔든 어려운 길에요 만삭의 여인을 데리고 이먼 거리를 이동한 거예요. 왜 이동했을까요? 한번 상상해 보세요. 만삭의 여인이면 위태로운 건 아닙니까? 그러면 그냥 집에 데어놓고 그냥 사람들한테 부탁해서 해산하도록 하는 게 사실은 정상적인 판단이죠. 근데 그렇게 안 하는 것은 지금 정원했는데 배가 불러가지고 애를 낳는 실정인데 요즘 시대에도 그렇게 여자 혼자 두고 가게 되면 얼마나 눈총을 받겠어요. 거기에 두고 가기가 어려웠을 겁니다. 일단 그런 상식적인 판단을 할 수가 있고요. 두 번째는 이 뱃속의 아이가 남녀의 관계를 통해서 맺혀진 게 아니라 하나님의 영을 통해서 잉태된 아이입니다. 그 우주적인 사건을 이 요셉인들 목격하고 싶은 마음이 없었겠습니까? 내가 거기 간 사이에 아이를 출생한다면 큰 낭패지요. 마리아도 같이 가기를 원했을 것이고 이런저런 이유 때문에 요셉은 마리아를 동행시킨 거예요. 그럼 여기서 여러분과 제가 생각해야 될 부분이 있습니다. 만약에 가이서 어거스트가 침령을 내리지 않았다면 베들레헴으로갈 이유가 원천적으로 없는 것이고 그리고 헤롯과 가이서 어거스트와 정치적인 미약 관계가 깨어지지 않았다면 이 칭령이 시행되는 것이 매 14년마다 이루어지는데 주전 8년에 시행돼 버렸을 것입니다. 그런데 그것이 지체가 됐어요. 그리고 이 마리아가 됐든 요셉이 됐든 그냥 나사렛에서 해산하도록 만약에 했다면 베들레까지 가지 못하게 됐죠. 이세 가지 조건 중에 어느 하나만 결여가 됐어도 미가서 5장 2절의 말씀. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올지라 베들레헴에서 태어나겠다는 이 미가서의 700년 전의 예언은 이루어질 수가 없는 것입니다 성도 여러분 눈에 보이는 현실 세계에서 가이사 어거스들은 어마어마한 절대 권력입니다 역사의 주인입니다 그가 말하는 것은 거의 다 돼요 안 되는 게 없어요 그런데 실제 역사를 운행하는 사람은 가이사 어거스트가 아니라 하늘에 계신 하나님이십니다. 700년 전의 예언을 한 치의 오차도 없이 움직이고 계신 하나님. 가이사 어거스트가 침령을 내릴 때 가이사 어거스트는 자기가 하늘에 계신 하나님의 700년 전의 예언을 따라 자기가 도구로 쓰임받고 있다는 것은 상상도 하지 못했을 거예요. 그러나 역사의 진실은 하나님의 섭리에 따라 가이사 어거스트가 의식조차 하지 못한 순간에 하나님의 예언이 한 치의 오차도 없이 이루어지고 있는 것을 믿는 것입니다. 이땅에 명멸한 수많은 제왕과 군주들이 사실상 자기가 휘들었던 권력으로 모든 것들을 다 하는 것 같지만 배우와 이면에는 하나님께서 모든 것들을 다스리고 계신 것을 우리는 받아들이는 것입니다. 이 사실을 받아들일 수있게 간절히 축원합니다 영원한 나라는 없습니다. 오직 한 나라, 하나님의 나라만이 영원하고 진정한 왕은 하늘에 계신 하나님 한 분이십니다. 그 나라와 그 하나님을 섬기며 사는 것만이 가치 있는 것입니다. 이것을 받아들일 때 진정한 성도가 되는 것입니다. 전도서 5장 8절에 너는 어느 지방에서든지 빈민을 학대하는 것과 정의와 공의를 짓밟는 것을 볼지라도 그것을 이상히 여기지 말라. 높은 자는 더 높은 자가 감찰하고 또 그들보다 더 높은 자들도 있음이니라. 성도 여러분, 전도서 5장 8절의이 말씀은 우리가 살고 있는 이 시대를 이야기하고 있는 것, 것입니다. 인간은 잘안 변합니다. 고대 사회나 지금이나 빈민을 학대하고 정의가 공의가 짓밟히는 일들이 수도 없이 있습니다. 그런 일들이 일어날 때 이상히 여기지 마십시오. 더 높은 자가 있습니다. 더 높은 자가 운행하고 있고 하나님의 역사는 완성되고 있고 모든 악은 도말될 것입니다. 이것을 믿으시고 여러분에게 주어진 역사적인 소명이 있고 제게 주어진 소명도 있습니다 저는 에탄테 섬기는 교회에 주어진 역사적 소명이 있다고 생각합니다 아무리 작은 분깃이라도 저는 역사적 책임이 있다고 생각합니다 그것이 저만의 생각이 아니길 바랍니다 에탄테 섬기는 교회는 역사적 책임이 있습니다 그 의식을 가지고 교회를 만들어 가야 한다고 믿습니다 각자의 은사 소명대로 저는 큰일 하고 싶은 생각 없습니다 맡겨진 일을 하고 싶습니다 제게 맡겨진 일, 애타한테 섬기는 교회에 맡겨진 일을 하는 것 저는 거기에 관심이 있습니다 그게 제 개인과 애타한테 섬기는 교회가 중주 역사적 책임이라고 생각합니다 예전에 우리 한때 민족 중흥에 역사적 사명을 띄고 옛날에 많이 했었죠 저는 믿습니다 저는 역사적 사명이 있어요 여러분들에게도 있으세요? 밥 먹고 살기도 어려운데 역사적 사명 너무 멀어 보이지 않아요? 밥 먹고 사는 일도 역사적 사명이 한 부분이라고 생각합니다 네, 역사적 사명이 저는 있다고 믿어요 만삭한 여인이 150km 가요 요셉도 꽤나 미안했을 거예요 천신만고 끝에 도달한 겁니다 신앙생활이 요 천신만고 끝에 도달하면 이제부터는 8차선 대로가 열리는 게 아니에요 가나안 땅에 딱그 아브라함이 들어가자마자 어때요? 그 땅이 비어있는 게 아니라 다차 있었잖아요 그때부터 일이 밀리고 저리 밀리고 한다고요. 수천 킬로를 왔는데 이젠 문제 끝. 신앙생활이 그렇지 않아요. 그렇게 되지 않아요. 그런 법이 없어요. 천신만고 그때 베들렘에 도착했는데 여관이 없어요. 근데 여관이 없는 게 예수 그리스도께서 태어나실 때만 그랬나요? 여우도 굴에 있고 공중에서 에도 거처가 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다. 이건 예수 그리스도의 삶 전체를 예시하는 거예요 예수 그리스도의 진실로 따르는 사람은 이런 의식을 가지고 살라는 가르침입니다 이 땅에 영원히 살 것처럼 이 땅의 장막집에 관심을 두는 것이 아니라 나그네처럼 그러나 역사의식을 가진 주인의식을 가지고 책임감 있게 사는 것이 성도의 삶입니다 팔레스타인에서 가장 가난한 사람을 한번 찾았다고 생각해 보십시다 팔레스타인에서 가장 가난한 사람의 아이, 아기는 구유에 뉘어도 됩니까? 그래도 되는 겁니까? 그 가난한 사람은 구유에 뉘어도 됩니까? 사회가 그렇게 만들면 됩니까? 그 사회가 온당한 사회입니까? 아니죠. 가장 가난한 사람도 그 아기가 구유에 태어나는 것 있어서는 안된 일이에요. 사회적 제도가 그런 일들이 일어나도록 지않 방지할 수 있어야 됩니다. 그런데 하늘에 하나님의 아들께서 구유에 누이셨어요 이거는 요 처참한 일입니다 문학적 상상력 가지고 계세요? 종교적 상상력 있습니까? 여한 과학적 상상력 어떤 여하의 상상력을 다 동원해도 하늘에 계신 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 강보에 쌓여 구유에 눕는이 상상은 못하는 겁니다 하나님의 사랑은 지각을 뛰어넘는 사랑입니다 구유에 그 누이셨어요. 이건 상징이에요. 불결하고 냄새나 이루 말할 수 없는 구유에 그 가장 존귀한 일을 하나님께서 그 아들을 누이신 것입니다. 어쩌자쩌하다 보니까 여관이 없어서가 아니라 사실 하나님께서 그 자리에 누이신 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 사건은 어쩌자쩌하다 보니까 정치적인 희생을 당한 것이 아니라 하나님의 계획이시고 십자가 하나님의 계획이신 것처럼 예수 그리스도의 구유의 탄생은 하나님의 계획입니다. 그러면 이 사실을 통해서 우리에게 하나님께서 무엇을 가르쳐주시기 원하십니까? 예수 그리스도께서 쌓이셨던 강보는 팔레스타인의 가난한 자들의 강보예요 목자들이 그 강보를 봤을 때 마음이 녹였을 거예요. 아마 자주색 비단에 쌓여있다면 목자들은 아기 예수를 봤을 때 실망했을 거예요. 내 애를 쌌던 그강보예요그 강보에 예수께서 쌓여있어요. 예수 그리스도가 입으셨던 옷은요. 노동자의 옷이에요. 사람들이 잡기 부담스러운 옷이 아니에요. 혈루병 걸린 여인이 덥석 잡을 수 있는 옷이에요. 예수 그리스도께서 강보에 쌓이셔서 구유에 누이셨다는 것은 나에게 나오는 데는 아무나 나올 수 있다는 메시지예요. 아무나 나올 수 있어요. 아련하는데 어렵지 않아요. 예수 그리스도께서는 완전히 오픈되어 있는 거예요. 우리 교회는 어떠합니까? 예수 그리스도는 낮아지고 낮아지고 낮아지셨어요. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하십니다. 예수 그리스도께서 가난해지신 것은 가난한 자들을 부욕해하기 위함입니다. 성도 여러분 우리가 가난한 사람들을 어떠한 태도로 대하고 있는가 하는 것을 하나님께서 주목하고 계십니다 이 땅의 구조적인 악으로 개인의 무지와 어리석음과 탐심 때문에 가난해질 수 있어요 그리고 하나님께서 그 가난을 통해서 연단할 수 있어요 그런데 구조적인 악으로 인해서 가난을 벗어나지 못한 사람들이 지천입니다 성도 여러분 구조적인 악에 의해서 가난에 희생당하고 있는 사람들에 대해서 우리가 어떠한 행동을 하고 있는가 하는 부분에 대해서 하나님께서 관심을 가지고 계신 것입니다 우리는 하나님께서 가난한 자들에게 특별한 관심을 가지고 있는 것을 분명히 받아들이고 성도와 교회는 가난한 자들에 대한 관심을 가져야 됩니다 하나님께서는 그것을 분명히 우리에게 물으실 거예요 한 개인의 성숙과 사회의 성숙은 가난한 자들을 어떻게 대하는가 하는 문제와 밀접하게 연관되어 있습니다 하물며 세속의 사람들과 사회조차 그것이 한사회 성숙도를 가늠하는 매우 결정적인 기준이 된다면 교회의 성숙도를 따질 때는 말을 무엇하겠습니까? 가난한 자들을 어떻게 대하고 있는가? 그리고 그들을 위해서 어떤 행동을 하고 있는가? 하는 것은 그 교회가 교회인가 하는 데 있어서 결정적인 시금석입니다. 성도 여러분, 우리가 신앙생활한다면서 천국만 얘기하고 영혼에 대해서만 관심을 갖는 것 이거 부끄러운 것입니다 그건 우선적인 것입니다 그거는 제일 중요한 요청입니다 그렇지만 뒷골목에서 가난에 허덕이고 있는 사람들에 대해서 전혀 관심이 없다면 천국 얘기하고 영혼 얘기하는 것은 미심적인 것입니다 그건 매우 비정상적인 것입니다 비성경적인 것입니다 비신앙적인 것입니다 참된 성도는 개인 윤리에 일차적인 관심을 가져야 됩니다 그러나 사회윤리에 대해서 관심을 확대시키고 그 일에 대해서 지혜롭게 그리고 희생적으로 그리고 이상과 현실 속에서 대안을 찾아내며 고깃하고그 일을 위해서 무엇인가를 행동해야 됩니다 성도 여러분, 이민 생활하는 게 하루하루가 얼마나 복잡하고 힘드세요 수요일에 와서 앉아계신 것도 하나도 사실상 쉽지 않은 일이라는 것 제가 왜 모르겠어요 이민 생활하면서 하루하루 경제활동 이어간다는 것 사실 어려워요 사업이 어제 잘 된다고 내일 잘 된다는 보장이 어디 있어요 다 리스크가 있어요 그 부담과 책임감 큽니다 가난한 사람들이 많습니다 빈부의 역차 갈수록 커집니다 가난의 노예가 되는 사람만 있습니까? 부의 노예가 되는 사람도 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다 가난의 노예만 우리가 생각해요. 부의 노예가 되는 사람이 있어요. 가난이 영혼을 파멸시키는 힘이 있어요. 그런데 부가 오히려 영혼을 더 파멸시킬 수 있는 강한 독성이 부에 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 이것을 우리는 깊이 생각해야 돼요. 지붕의 바이올린이라는 영화 아시죠? 그 영화 대사 가운데 이런 게 있어요. 사실 가난은 수치가 아니다. 그러나 결코 대단한 명예도 아니다. 이런 대사가 있어요. 가난한 이웃에 대해서, 가난한 성도에 대해서 알게 모르게 멸시하는 태도가 있다면 그것에 대해서 회개해야 됩니다. 그리고 자신의 가난에 대해서 수치스럽게 여기는 것에 대해서도 회개하십시오. 성실하게 노력하고 최선을 다해서 살아가는데 내가 가난한 것에 대해서 수치스럽게 여긴다면 그거 회개하세요. 수치스럽게 여기는 아닙니다. 그렇다고 가난에 의해서 자랑하지도 마세요. 그럴 일이 아니에요. 명예스러운 일도 아니고 수치스러운 일도 아닙니다. 정말 수치스러운 일은 가난한 이들을 위해서 아무런 행동을 하지 않는 게 수치스러운 것입니다. 저는 에탄한다 섬기는 교회가 수치스러운 교회가 되지 않기를 바랍니다. 예수님의 탄생의 첫 번째 목격자가 베들렘 지역의 목자입니다. 구약 성경에 나오는 목자들은요, 굉장히 긍정적인 이미지가 많습니다. 아브라함도, 모세도, 다윗도다 목자였어요. 근데 신약 시대의 이 목자들은요. 구약 시대의 목자들이 받았던 사회적인 어떤 이해를 받지 못했어요. 신약 시대의 이 목자들은요. 많은 경우에 성전 제사에 쓰이는 재물인 양을 키우는 소장 농과 같이 그 일에 대해서 임금을 받고 일을 하는 고용된 사람들이었습니다. 성전 재물로 드리는 양은 흠이 없는 양이어야 됩니다 흠이 없는 양을 기르기 위해서 이 목자들은 안식일을 못 지킵니다 왜냐하면 양을 안식일에도 돌봐야 되기 때문에 예배로부터 소외가 됩니다 예배 드리는 양을 기르는 목자들이 정작 그 사람은 예배에서 소외돼요 그리고 이 사람들은 법정에서도 뭘 증언했을 때그유연한 발언으로 채택되지 않았어요 사회에서 완전히 벌어진 아웃캐스트입니다 목자가 돼서 양을 돌본다는 것은 고도의 교육이나 아니면 기술을 필요로 하는 일은 아닐 것입니다. 그래서 이들이 받았던 셀러는 굉장히 작았습니다. 경제적으로도 최하층이었습니다. 그런데 하나님께서는 천군천사를 보내서 그들에게 예수 그리스의 도 탄생의 메시지를 알리시고 예배에서 소외된 사람들을 우주의 가장 절정의 사건, 예수 그리스도의 탄생의 사건에 예배에서 소외된 그 사람들을 첫 번째 예배로 부르시는 하나님의 방법에 대해서 성도 여러분, 정말 우리는 경이로움을 느끼고 있습니까? 하나님의 방식입니다. 예배에서 소외된 사람을 예수 그리스도의 첫 번째 예배자로 부르고 유효한 증인으로부터 유유한 증인이 될수 없는 또 다른 인물들인 여인을 예수 그리스도의 부활의 첫 번째 목격자로 부르셨어요 이것이 하나님의 일반된 방식이에요 이 방식이 감격적이십니까? 목자들은요 자기가 얼마나 무력한지 무능한지 무지한지를 깨닫는 사람이에요 겸손한 사람이에요 자랑할 게 없는 사람이에요 하나님께서는 그들을 긍휼히 여기셨고 그들을 첫 번째 예외자로 부르셨습니다. 저는 여러분과 저에게 이 목자의 마음과 같은 이 마음은 팔복에서 예수께서 얘기하셨던 심령이 가내는 마음입니다. 이 마음 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 천사가 뭐라고 말했냐면요. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 했습니다. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. 모든 나라와 모든 민족에게 미치는 큰 기쁨의 좋은 소식은 예수 그리스도입니다. 나에게 기쁜 소식이 다른 사람에게 기쁨이 되지 않아요. 다른 사람에게 기쁜 일이 나에게 기쁨이 안 돼요. 어떨 때는 내가 기뻐한 일이 다른 사람의 슬픔의 원인이 될수 있어요. 고도의 경쟁 사회에서요. 뭐 사춘이 논을 사면 배가 아프다. 이런 얘기를 이제 하도 안 쓰다 보니까 헷갈려요. 일가 친척 등에도 남이 친척도 잘 되면요. 내가 잘안 되면 배가 아파요. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이 세상엔 없어요. 예수 그리스도, 복음 외에는 그런 기쁜 소식이 없습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리심으로 인간이 해결할 수 있는 첫 번째 문제인 죄의 문제가 해결됐고 예수 그리스도께서 죽음에서 일어나심으로 말미 암아 인간이 해결할 수 없는 두 번째 문제인 죽음의 문제가 해결됐습니다. 할렐루야. 그래서 기쁜 소식입니다. 이것이 여러분에게 정말 기쁜 소식이 될수 있게 간절히 추원합니다. 그러니까 인상 좀 피세요. 인상 좀 피세요. 생각하고 인상을 좀 풀으세요. 기뻐하세요. 정말 기뻐하지 못하고 있잖아요. 그거 회개할 수 있으면 좋겠어요 복음을 생각하고 소가 계속 되시듯이 복음의 의미를 계속 생각해내는 거예요 그러면 기뻐하게 될수 있을 줄 믿습니다 성도 여러분 11절에 보시게 되면 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주다 구주란 말과 그리스도란 말과 주란 말이 한 절에 나오는 경우는 2절이 유일해요 예수 그리스도는 세이비오입니다 할렐루야 예수 그리스도만이 세이비오예요 다른 구주가 없어요 그리고 예수님은 그리스도예요이 말은 예수는 왕이란 뜻입니다 그리고 예수님은 주예요 이 말은 예수님은 하나님이시라는 뜻이에요 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 그런데 구주요, 그리스도요 주이신 예수께서 2000년 전에 태어나셨는데 그 사실이 오늘날 여러분에게 어떤 의미가 있습니까? 누가 복음은이 누가 는누가복음과 사도행전을 쓸때 오늘이라는 말, 세메이온이라는 말을 매우 주의 깊게 사용합니다 오늘 예수 그리스도의 탄생이 여러분에게 어떤 의미가 있는가 하는 거예요 너희에게 기쁜 소식이 임했다, to you 성도 여러분, 예수 그리스도께서 2000년 전에 하나님의 아들이 이 땅에 태어나셨습니다. 믿으세요? 그 사실이 여러분 개인에게 지금 이 자리에서 나에게 내면화되고 내 안에서 이것이 육화가 되어야 됩니다. 나에게 일어난 사건이 되어야 되는 거예요. 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입으시고 태어난 사건은 나를 위한 사건이 되어야 됩니다. 그게 신앙이에요. 그렇게 될수 있기를 간절히 축원합니다 그리고 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입으시고 강보에 사여 구해놓으신 그 사건이 하늘에는 영광이요이 땅에는 평화입니다. 영광이란 말이 독사, 글로리입니다. 하나의 하늘에는 영광이요이 땅에는 에이레네 평화예요. 성도 여러분, 자기를 낮추는 일이 하늘에는 영광이 되고 이 땅에는 평화를 이루어요 성도 여러분 예수 그리스도의 스스로 낮추시는 일이에요 스스로 낮추는 건 자기 비하가 아닙니다 그건 자기 부인이에요 자기 부인을 통해서 하느님께 영광이 되고 우리의 삶에 자의 평화가 이루어지게 되는 것입니다 성도 여러분 십자가를 피하는 사람만 있는 곳에는 분쟁이 있어요 근데 십자가를 지는 사람이 있는 곳에는 평화가 세워져요 믿으세요? 한국의 밤거리에 보면 요 얼마나 십자가 많은지 몰라요 제가 분당에 살때 하루는 이 옥상에 올라가서 십자가 제 눈에 드는 십자가를 한번 세 봤어요 저도 좀 별나죠 몇 개가 제 눈에 드는 세 봤어요 수도 없어요 애들한테 교회가 얼마나 많아요 여러분 정신이 어지럽지 않으세요 얼마나 교회가 많아요 인간은 밤거리에 십자가를 세워요. 하나님의 밤거리에 십자가를 세우면 하나님의 나라가 임한다고 가르치시던가요? 하나님은 십자가를 세우라가 아니라 십자가를 지라고 얘기하신 거예요. 교회가 십자가는 세우면서 십자가를 지질 않아요. 다른 교회 얘기할 거뭐 있어요? 우리 교회는 십자가를 지는 교회가 되어 가야 합니다. 십자가를 자랑하지 않고 십자가를 지지 않으면 교회는 하등의 유익이 못 됩니다. 교회는 세상의 짐입니다. 세상의 짐이에요. 저는 우리 교회가 그렇게 안 되기를 간절히 소원합니다. 이장 15절 17절에 목자들이 빨리 베들레헴에 가서 마침내 아기를 찾아서 자기들이 들었던 바를 고하는 장면이 기록되어 있습니다. 그러면 목자들이 자기들이 돌보던 양들은 어떻게 했을까요? 이런 생각을 해보는 게 유익이 있어요. 목자들이 성전에 바칠 양들을 자기 것도 아니고 고용돼서 그걸 돌보는데 그 양들을 어떻게 했을까요? 가위바위보 했을까요? 너 여기서 지켜. 그렇게 했을까요? 서로 가난한 처지에 있는 사람이 천사들이 와서 천군 천사가 노래하는 걸 듣고 가라고 하는데 누구 남기고 왔을 거라고 저는 생각하기 어려워요. 다 갔을 거예요 양을 그냥 내버려 두고 저는요 한 번이라도 양떼들을 버려두고 소명의 자리에 나는 달려가 본 적이 있는가 한 번이라도 이 양떼들을 어떡하지? 내가 가면 어떡하지? 한 마리라도 미싱되면 어떡하지? 그런 생각들이 사로잡히면요 소명을 위해서 달려가지 못합니다 우리가 상식적으로 살아야 되지만요 한 번이라도 하나님의 뜻이 분명하다며 가라고 그랬잖아요 천사가 그래도 한 명은 남아서 지키고 나머지 가 이렇게 얘기한 거 아니잖아요 가라고 그랬잖아요 하나님의 뜻이 분명할때 양떼들을 버려두고 한 번이라도 성도 여러분 달려가 보셨어요? 우리가 무기력한 신앙생활하는 원인이 어디 있다고 생각하십니까? 양대들을 버려둔 적이 없어요. 한 번이라도 한번 그렇게 달려와 보실 수 있는 여러분과 제가 되어있을 간절히 바랍니다. 하나님의 뜻이 분명하다면 상식을 뛰어넘어서 한 번이라도 열정적으로 소명의 길에 순종할 수 있는 여러분과 제가 되어있을 간절히 바랍니다. 그러면 절대 실망하는 법이 없어요. 하나님께서 실망시키지 않습니다. 강보에 쌓인 구유를 목격했습니다. 그리고 듣고 본 바를 다 얘기했어요. 그런데 많은 사람들이 놀랬지만 마리아는 그것을 마음에 새기고 생각했다고 말합니다 마음에 새기고 생각했어요 우리가 복음을 증거할 때 사람들의 반응은 호의적이지 않은 사람들이 더 많을 거라는 것을 아셔야 돼요 그것을 마음에 새기고 생각하는 사람은 항상 소수입니다 그러면 질문을 되물어 볼게요 여러분이 복음을 증거할 때 마음에 새기고 생각하는 사람이 소수인데 여러분은 마음에 새기고 생각하면서 살고 계세요? 예수 그리스도를 마음에 새기고 예수 그리스도를 생각하며 살아가 계세요? 목자들이 아기 예수님 만나가지고 팔자 고쳤어요? 이제는 너희들은 약물이 치는 일은 이젠 끝이다 내가 집을 만들었다 이젠 너희들의 삶은 이제 다른 곳에서 다른 일을 하면서 살게 될 것이다 이런 얘기가 없어요. 신분이 바뀌지도 않았고요. 소유가 바뀌지도 않았고 직업이 바뀌지도 않았어요. 뭐가 바뀌었어요? 속사람이 바뀌었어요. 속사람이 바뀌어서 삶의 자리로 되돌아간 거예요. 집집레벤, 삶의 자리로 되돌아간 거예요. 하나님의 아들이 우리의 삶의 자리로 인카네이션 하셨어요. 그 아기 예수를 만난 사람은 자신의 삶의 자리가 아무리 곤혹스러워도 죄된 자리라면 피해야 되지만 내 삶의 자리를 소중히 여기고 그 자리로 깊이 들어가는 성육신적인 신앙생활을 해야 되는 것입니다 여러분의 삶의 자리 기껏 이래도 너무 작은 돈밖에 만질 수 없는 그 자리 성도 여러분 반복되는 그 자리 남루한 자리 그러나 거기에 소명이 있다고 판단되신다면 성도 여러분 과감하게 옮겨야 될 때도 있죠 성도 여러분 그 자리에 소명이 있다고 판단되면 그 자리로 더 깊이 더 깊이 속 사람이 변화돼서 그 자리에 들어가서 그 자리를 변화시키는 일에 우리는 부름받는 사람이에요. 말씀을 맺겠습니다. 성경은 항상 여운이 있어요. 목자가 이렇게 이렇게 살았더라. 한국 드라마를 보면은 이 끝이 엔딩이 항상 용두삼이에요. 끝을 다뭘 얘기를 하려고 하다 보니까 그렇게 돼요. 성경은 그렇게 얘기를 하지 않아. 이 목자가 어떻게 살았더라라는 얘기가 없어요. 크리스마스 연극 대본을 쓰게 되면 저는 이 목자들의 삶이 어땠을까한번 써보고 싶은 충동을 느껴요. 이들의 삶이 어땠을까? 아기 예수를 경험한 후에 그들의 삶이 결코 같을 수 없었을 텐데 어땠을까? 성도 여러분, 여러분과 저도 대본을 써가고 있어요. 예수를 만나셨어요. 예수를 다소간에라도 만났다고 생각하시는 분한번 아멘해 보세요. 왜 이렇게, 이렇게 작아요? 예수님 만나셨어요? 인격적으로 만나셨어요? 그럼 여러분의 삶도 지금 무엇인가를 써가고 있는 거예요. 맞죠? 궁금증을 좀 가지실 수 있게 되길 바랍니다. 저분은 어떻게 이 길을 갔을까? 이 목자는 어떻게 살았을까? 죽었다 살아난 나설는 어떻게 살았을까? 야이로의 딸은 어떻게 살았을까? 날 때부터 소경된 자가 눈을 뜨고서 어떻게 살았을까? 궁금하잖아요. 여러분이 정말 예수를 만났다면 저도 예수를 만난 사람입니다. 저는 제가 이 땅을 어떻게 살다 어떻게 떠나게 될지 궁금해요. 저는 여러분의 삶이 다른 사람에게 궁금증을 유발할 만큼 예수를 믿는다는 것은 창의적인 일이고 창조적인 일이에요. 정도 여러분, 그러한 삶을 이끌어 가실 수 있게 되기를 바랍니다. 말씀을 맺습니다 하나님의 방법에 따라 순종하며 하나님의 때를 기다리시는 믿음의 사람 되실 수 있게 되게축원합니다 역사의 주인은 아구스토가 아니고 오바마도 아니고 박근혜 대통령도 아니고 하나님이세요. 눈에 보이는 이면에 하나님께서 역사의 큰 물줄기를 이끌어가고 계십니다. 그 하나님께서 여러분의 삶도 운행하고 계심을 믿으십시오. 낮은 사람들에 대해서 무시하는 것에 대해서 회개하고 스스로 낮아지는 삶을 살고 있지 못한 것에 대해서 회개해야 됩니다. 자신을 의지하지 않고 다른 사람도 의지하지 않고 오직 하나님만 의지하는 마음이 목자의 마음입니다. 십자를 가 피하는 것에 평화 있는 것이 아니라 십자를 가 지는 것에 평화가 있습니다. 그리고 목자처럼 담대하게 복음을 증거해야 됩니다. 그리고 삶의 현실로부터 도피하는 것이 아니라 삶의 현실로 더 깊이 들어가셔서 그 자리에 하나님의 나라가 임할 수 있도록 쓰임받아야 됩니다. 이것이 예수 그리스의 탄생의 메시지가 우리에게 주는 대략입니다. 이것을 저와 여러분이 마음에 생기고 생각해야 됩니다. 오늘 그러한 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 오늘 기도하실 때 2000년 전에 이 땅에 오셨던 아기 예수님의 그 스스로를 낮추신 그 겸손한 탄생 그 위대한 탄생이 이 자리에 계신 권속한 사람, 한 사람의 심령 가운데 나에게 일어난 사건으로 다시 한번 경험될 수 있는 은혜가 임하기를 소원합니다 겸손한 마음을 하나님 앞에 구하실 수 있게 되기를 바랍니다 우리의 마음이 얼마나 완고한지 모릅니다 제 마음이 그러합니다 여러분은 안 그러세요? 완고한 마음이 깨어지고 말씀 앞에서 예수님도 어린아기가 되셨는데 어린아기의 순수함이 우리 가운데 회복되지 않으면 소망이 없는 것입니다 오늘 말씀을 통하여 가만히 오늘 들었던 말씀을 그 순서에 따라 묵상하시면서 차분하게 기도하셔서 경이로움이 회복될 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 될 간절히 바랍니다 성경 말씀이 너무 진부해졌습니다 예수 그리스의 도 십자가가 우리의 마음을 깊은 곳을 뚫고 들어오지 못할 만큼 우리들이 많이 완고해졌습니다 우리의 마음이 어린아이처럼 순수함을 회복하고 주님께 가까이 갈수 있게 해달라고 오늘 간절히 기도하시고 삶의 자리에서 전화받은 목자처럼 사랑하는 결단 하실 수 있는 이전에 될수 있게 간절히 바랍니다 헛것이 되지 않도록 십자가 헛된 것이 되지 않도록 아버지 우리 한 사람 한 사람이 새로워지고 변화될 수 있도록 인도해 주시며 우리가 각자가 가지고 있는 작은 생각의 차이로 인해서 아버지 하나님 극단적인 판단과 생각을 하지 않도록 행동을 하지 않도록 우리에게 항상 중용하며 절제하는 것을 배울 수 있도록 주여 인도해 주시고 항상 주님께 가까이 가는 일에 우리의 전부를 드리며 하나님과 가까워지는 만큼 사람과 가까워지게 될 것을 저희들 생각할 수 있도록 도와주셔서 인간이 하는 사랑은 다 오염된 사랑이고 하나님 아버지 더러운 것입니다. 예수 그리스의 도 십자가의 사랑을 알수 있도록 아버지 도와주시고 그 사랑을 실천할 수 있는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 삶의 번주한 일상 가운데 지친 몸을 가지고 주의 사랑하는 권속들이 이 자리에 왔습니다. 그 마음, 그 중심, 주님께서 기뻐 받아주시고 한령없는 은혜로 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이 지금 살아가는 권속들의 심령 가운데 주여 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘.